0: Musikanten-Steudel Eine musikalische Zeitreise mit Alex Steudel Auf meinmusikpodcast.de
1: Heute geht es um den einen musikalischen Begleiter meines Lebens. Randy Newman. Einen Songwriter. Ach was, den Songwriter. Wobei ich muss sagen, als ich ihn mit 14 entdeckte, hatte ich natürlich keine Ahnung, was an einem Songwriter so besonders sein soll. Schließlich,
0: schreiben ja alle Musiker
1: ihre Songs. Dachte ich jedenfalls damals.
0: Ja, aber dieser Randy Newman ist schon ein sehr besonderer Songwriter. 1943 in Los Angeles geboren, startete er mit 17 ins Musikbusiness, brach sein Musikstudium kurz vor dem Abschluss ab, um Hits für andere Künstler zu schreiben. Manfred Mann zum Beispiel. Die Single Living Without You aus dem Album Manfred Manns Earth Band stand sieben Wochen in den Billboard Hot 100 und konnte am 8. April 1972 immerhin als beste Platzierung die Nummer 69 erreichen. Aber der Pianist versuchte sich auch selbst als Sänger, war jedoch mit seinen Auftragsarbeiten zunächst viel erfolgreicher als mit eigenen Veröffentlichungen. Doch das sollte sich bald ändern. Mittlerweile ist er hoch dekoriert. Sechs Grammys und zwei Oscars stehen auf seinem Kaminsims.
1: Entdeckt habe ich Randy Newman in einem Plattenladen in einem griechischen Dorf. Der hatte ein sehr spezielles Geschäftsmodell. Man stöberte so ein bisschen rum, wählte zwei LPs aus und die ließ man sich dann vom Mann an der Kasse auf eine TDK-DEC60-Kassette aufnehmen. Illegalerweise. Das Ganze kostete 100 Drachmen, damals also ungefähr 4 Mark. Man musste allerdings damit leben, dass hinten immer etwas fehlte. Also nicht an den Drachmen, sondern an der Kassette. Weil eine Platte ja bekanntlich länger als 30 Minuten dauert. Das mit den 60er-Kassetten habe ich sowieso nie verstanden. Vielleicht hatte TDK in den 80ern Lieferschwierigkeiten? Oder stand das TDK-Containerschiff mit den 90er-Kassetten damals gerade im Kanal von Korinth quer? Ich weiß es nicht. Einer meiner griechischen Cousins hatte mich in den Plattenladen mitgenommen. In dem es übrigens auch tolle goldfarbene Stereogeräte mit riesigen Schaltern und Zeigern gab. Er zeigte mit dem Finger auf die Randy-Newman-Platte namens Born Again und sagte auf Griechisch, kaufen mal Lacka, nicht aufnehmen lassen. Natürlich sagte er das wegen der Sache mit dem fehlenden Ende. Ich kannte Randy Newman nicht, ich sah nur das Cover, auf dem sein Gesicht zu sehen war, mit aufgemalten Dollarzeichen. Das gefiel mir. Ich kaufte die Platte und bereute es nicht. Randy Newman und ich gingen nie wieder
0: getrennte Wege. <lacht> Born Again, das sechste Album von Randy Newman. Es erschien am 18. August 1979 bei Warner Brothers auf dem US-Markt. Ein Album, das außer Alex und seinen Cousin jedoch relativ wenige Menschen wirklich begeistern konnte. Die Verkaufszahlen waren nämlich eher mager. Born Again landete gerade einmal auf Platz 41 der Billboard-Charts. Und die Kritiken, die waren auch noch teilweise recht vernichtend. Was sicherlich auch Newmans Texten geschuldet ist, die einfach nicht jeder auf Anhieb versteht. How's your Newman kritisiert mich Missstände. Er schlüpft dafür in andere Charaktere und in andere Leben und singt aus deren Perspektive und gibt ihrem individuellen Schicksal so eine Stimme. Mal ist er ein jugendlicher Krimineller, mal ein koksender Alkoholiker, mal ein Rassist oder ein Kind. Er spielt mit Worten, kritisiert mit Spott, Sarkasmus und ganz, ganz viel Zynismus. Und so legt er schonungslos gesellschaftliche Vorurteile offen. Aber er überzeichnet dabei so stark, dass er eben oft missverstanden wird. Sein Sarkasmus ist nicht Zeichen seiner eigenen Menschenverachtung, sondern seine Art, die Zuhörer zum Hinsehen und Hinterfragen zu motivieren. Aber auf Born Again, da trieb er es wohl etwas zu weit. Gab er übrigens auch später selber so.
1: Newman hat zwei Filmmusik-Oscars gewonnen und sehr, sehr viele bekannte Songs geschrieben, die ihm aber keiner zuordnet. You can leave your head on, das später Joe Cocker im Film Neuneinhalb Wochen mit Kim Basinger sang, dem ersten frei zugänglichen Porno der Weltgeschichte.
0: Liebe zur Musik, speziell zur Filmmusik, die ist bei Newman familiär vorgezeichnet. Alle drei Onkel arbeiteten in Hollywood als Filmkomponisten, genauso wie seine Cousins, aber keiner von denen war so erfolgreich wie Randy. 16 Mal war er mit seinen Filmmusiken für den Oscar nominiert, erst 2002 klappte es im 17. Anlauf dann mit dem Song If I Didn't Have You aus Monsters Inc. I wouldn't have nothing gegen Sting, Enya und Paul McCartney setzte er sich dadurch und 2011 gab es dann noch den zweiten Academy Award für "We Belong Together" aus Toy Story 3. We we yes, we do. Insgesamt war Newman bisher 22 Mal für den Oscar nominiert, aber nicht für "You Can Leave Your Hair On. Der Film Neuneinhalb Wochen, der kam 1986 in die Kinos. You Can Leave Your Head On ist aber schon viel, viel älter. 1972 hatte es Newman für sein Album Sail Away bereits geschrieben. Und All Music, die... US-Musikdatenbank klassifiziert den Song als starke Mittempo-Rocknummer und bezeichnet sie als witziges und absichtlich perverses Stück erotischer Absurdität. Und das passte damit perfekt zu Adrian Lyons Film Neuneinhalb Wochen und perfekt auch zu Joe Cockers Stimme, die Randy Newman's Song dann zu einem Welthit machte. Und zahllose Coverversionen sollten folgen. Trotzdem kennen viele Menschen Randy Newman nicht so richtig.
1: Und das ist gut so. Randy Newman gehört nämlich mir. Dabei mochte ich seine bekannten Songs gar nicht so sehr, sondern vielmehr die ruhigen, unbekannten mit den grandiosen Texten. Zum Beispiel das schönste, romantische Lied aller Zeiten »I'll Be Home« auf der LP »Little Criminals«, der besten Langspielplatte aller Zeiten.
0: I'll be home. I'll be home.
1: Ja, ich weiß, ich neige bei Randy Newman zur Übertreibung. Wobei man bei Randy Newman eigentlich nie über einzelne Lieder diskutieren darf. Man muss über ganze Platten reden. Weil sie eben als Ganzes so toll sind. Weil bei ihm aus der Summe der grandiosen einzelnen Lieder immer etwas noch Grandioseres entsteht. Es ist ein bisschen wie im Fußball. Die Mannschaft ist immer mehr wert als die Summe der einzelnen Spieler. Außer beim HSV natürlich. Randy Newman hat lauter tolle Alben geschaffen. Da wären neben Born Again und Little Criminals noch Trouble in Paradise und Twelve Songs und das hinreißende Sail Away plus das fantastische Good Old Boys mit dem zweitbesten Liebeslied aller Zeiten, Marie. I Ich halte an dieser Stelle kurz ein, weil mir auffällt, dass womöglich doch Good Old Boys die beste Platte aller Zeiten ist und nicht Little Criminals. Vielleicht sind aber auch einfach Good Old Boys und Little
0: Criminals die beste Platte aller Zeiten. Die Alben Sail Away von 1972 und Good Old Boys von 1974 waren die Alben, die Newman dann auch als Solokünstler den Durchbruch brachten, mit denen er sich selbst als Künstler etablierte und die bis heute auch seine erfolgreichsten Soloalben sind. Seine Veröffentlichungen davor waren ja, wie gehört, Ladenhüter gewesen, was vielleicht aber auch an seiner Stimme lag. Newman ist nämlich kein brillanter Sänger. Seine Stimme klingt eher ja, nasal und dünn, ein bisschen schneidend, aber das ist vielleicht auch wie bei Bob Dylan. Neil Young oder bei Lou Reed, auch das sind keine Stimmvirtuosen, trotzdem Superstars, denn sie besitzen eben den besonderen Wiedererkennungswert und bei denen stimmt wie bei Newman einfach das Gesamtpaket. Stimme plus Melodien, bei Newman eine Mischung aus Blues, Rock und Ragtime, aber vor allem eben die Texte, die wie schon gehört, nicht jeder versteht. Randy aber eben früh zum Liebling der Intellektuellen machte. Die wahre Lebensleistung von Randy Newman kommt aber jetzt.
1: Er hat mir in meiner Jugend durch jeden Liebeskummer geholfen. Ja, das hat er. War ich unglücklich verliebt, hörte ich Randy Newman. Und der Liebeskummer war innerhalb einer Platte, ach was, innerhalb einer TDK-DC60-Kassettenseite, wie weggeblasen. Zum Beispiel an einem sonnigen Morgen im Skischullandheim 1983. Ich war in der 11. Klasse und unglücklich in Susanne verliebt, die sich leider nicht die Bohne für mich interessierte. Ich hatte mich genau deshalb am Vorabend komplett besoffen und daraufhin den Tisch des Gemeinschaftsraumes plus das Waschbecken unseres sechserzimmers zimmers vollgekotzt, während im Hintergrund Man-Eater von Holland Oats lief. Warum weiß man sowas nach 40 Jahren noch? Zwölf Stunden später saß ich auf einem Fensterbrett in Südtirol und schaute in den blauen Himmel und auf klimaneutralen Schnee hinaus. Die anderen waren alle schon losgefahren, aber ich war nicht mitgegangen. Ich wollte leiden. Auf meinem schrankwandgroßen Walkman von Maranz hörte ich Randy Newman gegen Liebesschmerz, wie andere Leute Ibuprofen 600 gegen Kopfschmerz nehmen. Marie, I'll be home und Wedding in Cherokee County das drittbeste, beste Liebeslied aller Zeiten. Maybe she's crazy, I don't know. Maybe that's why I love her so. that's why so. Papa was a midget. Mama was a whore. Was soll ich sagen? Es wirkte. Mit jedem Lied wurde es besser. Ein Wunder. Es ist wirklich so. Die Heilungszeit bei tödlichem Liebeskummer liegt unter einer Kassettenhälfte Randy Newman. Als Susanne von der Piste zurückkam, war sie mir egal.
0: Also fast. Danke,
1: Randy Newman.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?